0: Festival Talks. Здравейте! В Festival Talks продължаваме да си говорим с Стефан Аленков, изпълнителен директор на Festival. Аз съм Красимосков от Radio Zero, модерирам този разговор, в който продължаваме същност една тема, която стартирахме преди няколко дни. Тема свързана с пазара на билети в България, с организирането на събития, като сега, във втората част от разговора ни, в по-голяма степен ще си поговорим за ценообразуване, за. Пазаруване на билети на изплащане, което ми се струва много важна тема. И разбира се, какво представлява застраховката на един билет, каква сигурност дава и какви са плюсовете от използването на тази застраховка. Но искам да. горе-долу да продължим от там, където приключихме в първата част от нашия разговор. Темата беше Arctic Monkeys. До голяма степен причината за целият този разговор, първи в Festi Intox, беше феномена Tartu Punkis и светкавичното разпродаване на билетите за този концерт. Да обсъдим това. Може ли да се окаже, че това разпродаване, което разочарова вероятно хиляди фенове на групата, е повратен момент в концертния живот тук в България?
1: Овратен момент, доста силна дума, но по-скоро може би да се каже, че отбелязва едно ново начало на музикалния бизнес и организирането на събития в страната и това реално ще даде възможност на организатори и на други колеги-организатори да разберат, че всъщност българския пазар вече е готов за по-големи и по-нови имена, които да присъстват в България и съответно да се продават билети за тях. Този ред на мислите, замислил ли си се, понеже
0: през последните над 10 години българите като цяло свикнаха да пътуват за такъв тип концерти, дори да е примерно в Германия, това не ги притеснява по никакъв начин. Мислиш ли, че м- такива, аз използвах думата феномен, за мен си беше феномен, това разпродаване, феноменът Arctic Monkey може да накара средния български посетител на концерти и фестивали да си каже защо пък да хова в Германия, като
1: също могат да се случват такива неща. А, честно казано, това е нещо към което всички се стремим. А, ние искаме да бъдем и да можем да предложим на българската публика същите групи, които ходят в Германия, същите групи, които ходят в Австрия, Виена. А, така че, да, определено с подобен род ангажименти на, на артисти това е възможно в България и ще се налага все повече в бъдеще, смятам аз. Аз не смея да очаквам или да се надявам, че
0: билетите на за едно събитие в България ще бъдат по-ефтини, отколкото са да кажем в Австрия или в Германия, но пък чисто логистичните разходи ги няма. Удобството е много по-голямо, защото ти си излизаш от дома, отиваш на 5 или на 50 или на 100 км, много по-различно отколкото това да търсиш самолетни полети, хотели и така нататък. Така че
1: това през всички положения е доста по економически изгодно или по-ефтино да, да се случи това нещо в България да посетиш концерт на любимата си група в България. А, истината е, че при ценообразуването в Германия и при ценообразуването в България имаме а, различни фактори, които определят тази цена. По някой път цената е с много голяма разлика, но по някой път, в зависимост от това, коя групата не е с чак толкова голяма разлика, но ти си прав, че когато добавяме допълнителните разходи, свързани с транспорт, с настаняване, с прехрана, нали, вече тези цифри започват да изглеждат по съвсем различен начин в пакети, ако е само цената на концертния билет. Тълго има и другото. Поне при мен го има удоволствието от това да гледаш любима група, така се каже, на
0: своя Земя. Защото ние нямаме много големи натрупания в, в това отношение.
1: Със сигурност, ако мога да отида с петима или дестима мои приятели, ще ми бъде по-приятно, отколкото ако трябва да отида сам или с още двама, трима. Все пак а, а, компанията или хората, с които си израснал, да, да гледате група, която много сте искали да, да видите, емоцията, която ще преживеете заедно, е съвсем различна. За да затворим тази
0: тема, конкретно теб като промотър, това, което се случи с Arctic Munky, си което. Вярвам и се надявам, че се случва сега с Кепта. Ще те направи ли по смел При всички положения. Когато
1: цените
0: на билетите за този концерт, концерта на Arctic Monkeys, бяха обявени, по мое наблюдение, защото чета интересувам се интересно ми, е, обща реакция беше, че цените са високи. Сега трябва да уточним, че тогава олиото не струваше 5 лева, горилото не беше най-ефтиното 3 лева за литър и така нататък. Но тези билети пак се разпродаваха за минути, което на практика означава, че тези цени са били окей, okay, щом предлагането и търсенето се допират, значи всичко е точно, но да поговорим за това как се формира
1: цената на билетите, за кое да е събитие, не само за това. Ами, На първо място винаги а, започваме с хонорара на групата. Много хора си мислят, че когато някоя група дойде в България, нали, защото е в България, тя прави някаква отстъпка или дава по-ниска цена. Тук е момента да разочарувам всички наши слушатели, които смятат, че това е истина и да кажа, че всъщност не. Това не е така, а по някой път е точно обратно. Колкото и странно да звучи в България, цените на групите по някой път са по-високи, отколкото в цените на, на Запад или а, в Штатите. И това има своето логично обяснение, за съжаление, което лично аз а, хич не харесвам, но, но това е истината. А, а тя е, че всяка една група преди да тръгне на турне, а, тя прави едно много внимателно планиране и когато а, започне това планиране, първо внимание се обръща на пазарите, където тази група продава. Продава истински своят продукт и музиката и се купува и се слуша. А в България много дълги години бяха толерирани платформи, а, които разпространяха безплатно музика и което неминуемо удърше по имиджа на страната пред тези групи, когато те влязат и искат да проверят колко обума са продали в България, колко копия на обума си са продали в България или колко човека са ги слушали през Spotify или Apple Music, тези цифри не бяха толкова добри. И съответно, когато те трябва да дойдат в България на концерт, това обикновено се случваше на третия или на четвъртия кръг от турнето им, само вече защото иска да отидат и на някое място, на което не са били, и цената, която обявяват обикновено е цената на турнето, плюс евентуално някакви потенциални загуби, които имат от това, че не продават музика на, на дадения пазар. И аз имам много такива примери, за съжаление, в цялата 20-годишна история на Фестим, когато ние сме поставени в такава ситуация, че трябва да платим повече, отколкото всъщност плащат нашите западни колеги и партньори. И а, това, надявам се, в последните години... А, и за в бъдеще да се промени, защото а, с навлизането на онлайн платформите, които споменах преди малко, все повече хора се отварят към тях и все повече се да, да слушат легално музика в България, което в един момент неминуемо ще, ще направи впечатление. Да, ние не сме пазар с 20 милиона или 30 милиона или 40 милиона човека, които слушат, потребяват музика. Ние сме 7 милиона, май, доколкото си спомем, по предишното а, преброяване, а, и съответно никой не можем да направим такъв а, голям. А, да, да се отбележиме толкова значимо на, на световната музикална сцена, но в крайна сметка има някакво раздвижване, което е важно. Ако тук а, българската държава удари едно рамо в. А, някакъв момент и да се започне да се бори с това пиратство, както се нарича малко повече, нещата ще се променят а, драстично за нас. Има и други институции, с които също съм разговарял, към които съм се обръщал с апел за това да работиме заедно, да, а, как да кажа, да намалим по всякакъв начин а, тези пиратски услуги. А, за съжаление, чуваемостта е почти никаква и... Си оставаме ние, които само си говориме за това колко е важно да се плаща за всякакъв а, интелектуален труд, който съществува по света.
0: Аз ще си позволя да допълня малко твой отговор, защото, отколкото знам, агентите на групите са по-малко от самите групи. Съответно, има групи с един и същ агенти. Един агент знае, примерно, колко мърчен да се продава една от неговите групи преди две години. И... Това е малко в България, не се продава много мърчандайз и може би ще кажа на следващия си клиент, там ще продадем да кажем около 60% по-малко мърч отколкото бихме продали, да кажем в Белгия. Което О, също предполагам бължаме. на тъжава. Да, да, абсолютно. Но пък от друга страна, това, което формира в момента м- така наречената сума на продажбите, което всъщност е а, база и за Представенето в чартовете не е само продаването на физически копия, а и стримванията на легалните платформи. Няма да ги изброяваме сега всички. България сякаш все повече се отваря. По ред причини, между другото, работата по един или друг начин на мобилните оператори също пък доведе до това, че хора, които доскоро не са имали такава стриминг платформа, сега заради абонаментния си план имат такава. И реално все повече българи са потребители на тези платформи и те реално са легални консуматори на музика. Това усеща ли се вече и мислиш ли, че в. Съвсем близко бъдеще, това ще натежи. Тоест, тази пречка с която ти започна, ще има по-малка тежест вече. Тъй като ние вече
1: не си купуваме дискове, стримваме и в България се повече се стримва легално. Да, със сигурност ще има положителен ефект. Аз лично смятам, че делът на хората, които слушат а, легално музика през тези платформи. Особено по време на пандемията се увеличи многократно. Тук, отварям скоба, говорим не само за музика, говорим и за видеосъдържание. А, нали а, Сумите, които са необходимо да бъдат платени в момента, слава богу, са доста, как да кажа, в добър ценови диапазон и позволяват това нещо да бъде направено. И от тази гледна точка, сравнително лесно е да провериш за пазар като България, колко човека онлайн слушат музика за, примерно, последната една година назад или колко човека са слушали албума на групата Хикс, който албум е излязал преди един месец и, съответно, те виждат какъв интерес, е генериран и евентуално колко човека могат да очакват на, на своят концерт.
0: Ето нещо, което можем да дадем като съвет, ако имате любима група, кажете на всичките си приятели, да си стримнат новия албум, което ще е един добър Преси знак. Ще <съкължен> ще <съкължен> ще <съкължен> ще <съкължен> един много добър знак за тази група. Ето тук имаме фенове, тук може да дадем да свирим.
1: Точно така. Аз спомням едно интервю на Ед Ширан преди няколко години беше, а, че в а, началото на своята кариера, примерно, а, той сега сутрин се събуждал и първо нещо, което е правя, да влезе в Spotify, да види колко стрима е имал за предходните 24 часа и какви суми са му се натрупали по сметката, <laughs> за да знае какви пари е спечелил за последните 24 часа. Което предполагам, че не е само Ed Sheeran, който прави така <laughs> и много други правят, включително и, и менеджерите и агентите на групите. Има ли някакъв
0: Що обективен критерий, кое е много и кое е нормално като цена за билет, за концерт или фестивал?
1: А, за съжаление не. Тази, това е толкова разтегливо понятие за цена на билет. Аз мога да ви дам някои а, фарпиращи а, примери за, за цени. А, сами аз адски аз, много обикален по концерти, и по фестивали, но, но лично за мен, примерно, нещо, което ме е изненадвало а, безкрайно много, е в фестивал в Штатите. Когато установих, че има възможност част от публиката да гледат концерта наживо от сцената, забележете, от сцената, построен е специален втория етаж, на който човек, който притежава такъв билет, може да се качи и да гледа любимата си група надвесена над нея буквално. Има достъп до а, бекстейджа, т.е. там където артистите се разхождат свободно и така нататък. И цената на този билет е 20 000 долара. Да, той е ограничен. Продават се примерно 100 билета за цялото събитие, но ето ви пример как един билет за един фестивал, за който аз съм платил примерно 150 долара. Да, гледал съм ги на 10 метра пред тях, не съм бил над групата, но човека иска да плати 20 000 долара и ги гледа съответно отгоре. А, с навлизането на новите технологии NFT, колачела, мисля, че миналия месец пуснаха лайфтайм билети за, за фестивала, които стигнаха някакви космически суми, 6-цифрени суми и мисля, продавах около 10 билета. Uh, нали? да, вярно, това е пожизнен билет, да, нова технология и така нататък, но ето ви пример за, за цени, които са за мен ненормални. Нали? Това няма как да бъде как, как да кажа, честа практика. Това са ограничен брой билети, които се продават по, по този начин. А, а иначе за как да кажа, в зависимост от региона в който се организира събитието, има някакви разумни нива и граници в които тези билети могат да струват или могат да бъдат закупени и продадени. Още почише, че напоследък в последните няколко години Никога не е само цената на билета. В... Освен цената на билета имаш цената на къмпинга, защото много голяма част от фестивалите на Запад се организират в някакви пространства, където няма наблизо хотели, няма градове. Единственото до място, което можеш да спиш са палатки, къмпинзи и така нататък. Говориме... Тук говориме за посетители от поряка на 100 000 човека. Вие Може си представите, какво означава 100 000 човека да са на къмпинг, примерно означава да могат да си купят валчери предварително за храна и за напитки, и за да не чакат на място, означава да си застраховат билетите. Още има толкова много неща, които могат в даден момент да, да играят роля в ценообразуването, че много трудно може да се дефинира една цена, да се каже, окей, това е цената на която а, е нормално да се продава даден билет.
0: Различните варианти, те наистина са различни за купуване на билети чрез криптовалута, така ли са според тебе още?
1: Съвсем не. Мисля, че това е технология, която много бързо навлезе в ежедневието на хората и съвсем скоро... Аз мисля, че дори се продават вече билети в криптовалута, а просто ние в момента не го правим.
0: А не, аз конкретно за България питах, иначе на други места е ясно, да, но...
1: Със сигурност, той е неизбежно. Мисъл, в даден момент, когато ти имаш толкова голям брой притежатели на тази криптовалута, които все нещо трябва да я правят, защото те да си, си я гледат в телефона, нали няма голяма полза от това. А със сигурност това ще дойде при нас.
0: Понеже цените на билетите от тук нататък е ясно, че те надолу няма да вървят, те поред ред причини ще вървят нагоре. Това, че вие Разполагате с собствена тикетинг компания. Създава ли някакви механизми за някакво регулиране, някакво намаляване на цените? Например, чрез програми за лоялност.
1: Това е една нова наша инициатива, която ще стартира съвсем скоро. Я се надявам в един от следващите ни, едно от следващите ни издания да поговорим малко повече за това. А, защото, да, има огромен смисъл да бъдат толерирани хора, които са лоялни фенове не само на как да кажа на нашата компания, не само на определен музикален стил, но по принцип и тези хора трябва да бъдат по някакъв начин а, възнаграждавани. Наистина цената на билета е един от начините, които могат те да бъдат са, а, толерирани, но от друга страна има и ред други предимства, които тези хора ще получат. Особено, ще ви дам един пример в случая, както говорим тук за Arctic Monkeys в последните две издания. А примерно, много често е практиката по света. Хора, които са лоялни фенове и хора, които са в фен базата на, на дадена група, да имат задълз, първи да си закупят билет. И ако ти си а, член на фест клуба, така ще се нарича нашата лоялна програма, ти ще имаш примерно 24 часа доста по-рано до тези билети ще можеш да си закупиш билет и след това билетите ще се отворят за продажба за по-широката аудитория. Или примерно за хората, които често ходят по фестивали, и знаят, че в определен период от време стават едни големи струпвания, опашки от хора и така нататък, защото е необходимо да им се проверят багажите, е необходимо да се провери билета, да им се сложи гривна и така нататък. Ще има един така наречения фаст трак, през който те ще могат да минават и те ще минат през необходимите проверки от гледна точка на сигурността, но примерно ще могат да си получат гривната в къщи, което е уникална услуга за България, което никога не се е случило до сега и директно, както се казва, от входа да застанат на бара и да могат да консумират и да си платят през гривната, която те са получили. А, нещо, което също е доста иновативно и също а, никога до в България не е правено. Вярвам, че хората ще го оценят и ще станат членове на Фест Куба и ще се възползват от всички тези предимства, които ние ще им осигурим. Без да
0: съм напълно сигурен, просто както, да кажем, common sense, допускам, че собствената тикетинг компания създава и условия за продажба на билети на изплащане или поне дава по-голяма леснота за това нещо да се случва.
1: Така ли е наистина? Да, така е и това е едно огромно предимство. Тази практика на Запад съществува от много отдавна, особено когато искаш да си запазиш цената на билета, защото, както говорихме, цените на билетите с приближаване към събитието, те се увеличават, но, примерно, също някакъв депозит от примерно 20% от стоеността на билета, ти да можеш да запазиш тази цена до буквално един месец преди събитието и да имаш възможност да платиш на, на няколко вноски, това неминуемо ти помага и улеснява финансовото планиране дори за теб, за семейство ти. Нали? И по този начин тези събития стават по-достъпни до хората. Това, слава богу, съвсем скоро ще бъде пуснато и ще имаме възможност да предлагаме билети на изплащане, особено когато се натрупат няколко подред събития, които са в една същата стилистика. Аз, примерно, за този юли месец, само ние имаме два рок-фестивала, плюс концерт на Iron Maiden, което, ако аз трябва да отида заедно с приятелката ми, жена ми или с някакви децата ми, дори ако искате, в един момент, ще се окаже непосилен бюджет в рамките на един месец. И тогава, всъщност, такъв тип услуга ще даде възможност на, на тези хора да посетят любимите си групи и фестивали. Още повече, че нашата услуга ще бъде уникална с това, че ти ще можеш да си заплатиш билета дори след като събитието е свършило. Нещо, което пък никъде не се практикува по света и обикновено хората искат да си вземат, т.е. организаторите искат да си вземат парите за билетите преди самото събитие. Но ние постигнахме договорка с TBI. Това е компанията, с която ние ще работим. И тя ще даде възможност на феновете да заплатят билетите си, дори след като събитието е което аз лично намирам за, за доста добра практика.
0: Кога според теб е реалистично да се случи това нещо? Още през тази година или по-скоро за големите събития през следващата година? О,
1: надявам се следващия месец. Началото на май ние би трябвало да бъдем готови с това. И то да бъде активно като услуга? И то да бъде активно като услуга. В момента се работи, договорите са подписани, правят се технологично, дори нещата са завършени, в момента се правят само тестове и надявам се наистина много скоро време всичко това да приключи и да започнем да работим активно.
0: Важна тема е и така наречената за страховка на билет. Има ли вече такава услуга в България? Признавам си, не съм много запознат и си ме е интересно да разкажеш повече.
1: Тази услуга е предлагана още от 2020 година с настъпването на пандемията, осъзнавайки рисковете, които а, хората ги притесняват, най-вече свързани с тяхното здраве и това, ако аз днес си купя билета, пък непосредствено преди фестивала се разболея а, и не мога да си върна билета, нали, как точно да процедирам. А, ние осигурихме решение за това нещо и а, имаме застраховка която е с Евроинс, която срещу 7% от стоеността на билета ти дава възможност да си застрахован срещу редица болести и невъзможността да посетиш събитието по здравословна причина. Слава богу, нямаме много такива реални случаи на разболели се хора, но всички, които имахме, колкото и малко да са те, си получиха парите обратно и всичко беше решено по най-добрият начин. Смея да твърдя, че голяма част от хората осъзнаха ползата от това нещо и се възползваха от тези застраховки. Смятам, че това е полезна услуга и полезен продукт, който трябва да бъде задължително взет с оглед на това, просто да си спокоен и да знаеш, че каквото и да ти се случва, нали, ти ще можеш да отидеш на това събитие или пък, ако не можеш, ще ти бъдат върнати парите. Всичко се случва много лесно, много бързо, много удобно. Не е нужно да попълваш някакви специални формуляри, да ти се случват някакви сложни неща. Просто заявяваш, че искаш тази застраховка. Ние подаваме данните към застрахователя. След това срещу медицински документи, издадени от твоя личен лекар или от е, институцията, която ти извади си е, извадил документ, че си болен, просто е предтаж на застрахователя, даваш си билета и те ти възстановяват средствата онлайн по, по банков път и всичко приключва в рамките наистина на, на минути това е
0: активно и е валидно за всички билети, които се купуват от Ticketation BG, стига купувача да реши да си направи тази Абсолютно страховка. Да. Тоест, това се случва вече, ако случайно някой не е разбрал, защото, признавам си, за мен е ново това нещо, все още не ми се е случвало, но е хубаво все пак да го повторим, да профанизираме малко разговора, мисля, че е супер важно, защото може някой да не разбере, пък пак е доста важно. Това вече е действащо. Случва се, ако искаш Купувайки си билет, сега да кажем за Iron Maiden, ако не сте свършили вече, ти можеш да си го застраховаш и когато дойде концерта, да кажем «не дай си Боже», има някаква здравословна причина поради... Само здравословни ли са причините, между другото, при които действа за Застраховката за е за
1: здравословни причини,
0: да. Тоест, изваждаш си документ, че има някаква обективна причина да не си присъствал, тоест грип или там, не знам си какво, отиваш документа при застрахователя и срещу 7% по-скъп билет си възстановяваш цялата сума. Точно така. Това беше второто издание на Festim Talks. Надяваме се, че сме ви били полезни. До нови срещи. Слушайте ни на всички платформи на Festim. Festim Talks.